Köszöntöm Önöket, a kibeszélőt látják. Ez alkalommal az amerikai bankcsődökről fogunk beszélgetni, Pásztor Szabocsal, az Ökonomusz Gazdaságkutató vezető elemzőjével, kutatójával. És a kérdés ugye az, hogy általában mindig a Atlanti óceán túlpartjáról jön a pénzügyi fenyegetettség. Miért van ez? Persze nem csak onnan, de azért nyugodtan mondhatnánk azt, hogy az elmúlt száz év legnagyobb gazdasági válságait az Egyesült Államokból indultak el. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, és ugye adódik a kérdés, hogy, hogy tényleg igaz ez, hogy általában a tengeren túlról indulnak ezek a nagyobb gazdasági válságok, és ha igen, akkor miért? Ha az utóbbi száz év időhorizontját nézzük, akkor valóban ugye egyértelműnek tűnik, hogy nagy gyakorisággal, sőt döntő gyakorisággal érkeztek a tengeren túlról a válságok. Hát ennek van néhány jól meghatározható oka. Ott a pénzügyi rendszer mélysége, az kimondottan magas, a hitelpenetráció például, mind lakossági, mind vállati hitelpenetráció magas, ugye ezt úgy szokták mérni például, hogy mennyi hitel van a gazdaságban a GDP arányában, és összességében az egy fejlett pénzügyi rendszer, az amerikai befektetők, megtakarítanak kötvényekben, részvényekben, kelet-közép-európában, például nagyon sok országban az ingatlan piaca domináns, ugye az egy más jellegű befektetői kultúrát jelent. Tehát ezeket a fundamentumokat figyelembe véve annyira nem meglepő, hogy az amerikai Egyesült Államokból indulhatnak pénzügyi banki válságok, hiszen ott azért egy egy nagyobb mélységű kereskedelmi bankok által jobban átszőtt rendszer jött létre, és így ugye nagyon egyszerű, akkor, hogyha kiterjedtebb egy rendszer, több réteg van, akkor előfordulhat az, hogy a rendszeren belül valamilyen anomália jöhet létre. Egyébként, hogyha azt vizsgáljuk, hogy hol és miként volt bankválság az utóbbi időszakban, nyilván olyat is találhatunk, hogy fejlődő, feltörekvő országból indult ilyen, természetesen ilyen is van, de amúgy nem szabad elfeledkeznünk a felől, hogy az amerikai Egyesült Államokból gyakran indultak kiválság. Köszönöm. Akkor a, ugye a téma, ami, ami, ami az apropót adja a beszélgetésünknek, az, hogy az elmúlt hetekben több amerikai bank is megint bajba került. Ugye a sor kezdődött a, a Silicon Valley Bank-kel, ugye a Silicium Völgy egy olyan bankjáról van szó, ami a, a startup fellegvár kezdeményezéseit indul, induló vállalkozásait támogatta. Mi volt mögötte, mi történt ezzel, és ez mennyire veszélyes, hogyha hozzáteszük azt, hogy a Silicon Valley Bank körüli problémákat követte még két másik regionális amerikai banknak a csődközeli helyzete. Azt tudom mondani, hogy a bank meg a bankrendszer az a bizalom maga. Ezt a hívószavat a beszélgetés során sokszor fogom használni, ugyanis, hogyha a bizalommal probléma van, vagy hogyha a bizalom eltűnik, akkor tulajdonképpen egy anomália jön létre a rendszerbe. A Silicon Valley Bank egy jól működő bank volt. Nem is csináltak ők tulajdonképpen butaságot, hiszen, ahogy a nőn is említette, startupoktól gyűjtöttek forrásokat. A Silicon Valley Bank azt gondolta, hogy egy konzervatív befektetői portfóliót követ, és államkötvényeket vásárol. Ez mindaddig jó volt, amíg nem kezdte el a Fed emelni az alapkamatot, és nem változott meg az államkötvények hozama, mert így egyébként a korábban megvásárolt államkötvények hozama, az csökkent. Na most ez, illetve néhány más ilyen kockázati elem meggyőzött néhány befektetőt arról, 
hogy hát a banknak ez a portfóliója sérülékeny, és elkezdték kivonni a betéteiket a befektető. Bocsánat, hogy de az is fölröppen közben, hogy ész nélkül hiteleztek. Tehát, hogy nem volt igazándiból ellenőrizve az, hogy kinek adnak jelentős hiteleket. Ez is igaz? Igen, tehát, hogy volt nyilván egy másik oldal is, és egy idő után elkezdődött a nagyfokú hitelezés is itt a banknál, és egy idő után azért azt láthattuk, hogy eszköz forrásoldal egyaránt rosszul változott, és hát, hogyha ezt azonosítják a befektetők, akkor viszonylag gyorsan terjed az információ, főleg most, amikor már esetleg a közösségi platformok is rendelkezésre állnak, és hát gyorsuló ütemben kezdték terjeszteni azt a befektetők, hogy baj lehet a, a bankkal. Ez milyen bank? Kicsi bank? Nagy bank? Erős bank? Ez hogy, hogy kell elhelyeznünk? Um, Nehezen lehet exakt választ adni erre, mert egyébként a, 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 az Amerikai Egyesült Államokban ez a 16. legnagyobb bank. De nagyon fontos, hogy tulajdonképpen nagyon sok szabály nem vonatkozott erre a bankra, nagyon sok szabály 2008 Például. után a legnagyobb bankokra vonatkozott. Egyébként 2008 után 2010-ben hozták a Dodd-Frank banki törvényt. Erre csak azt szokták mondani a bankárok, hogy hát túlszabályozta a banki tevékenységet, sőt, ki is vette az élét, annyira szigorú szabályok léptek érvénybe, likviditásra vonatkozóan, tőke megfelelése vonatkozóan, hitelezése vonatkozóan, hogy már, és egyébként Európában is nagyon sokan ezt mondják, hiszen azért az európai szabályozás követte az amerikait, hogy banki tevékenységet folytatni már nem annyira érdekes, sőt, túlszabályozottak túl a bankok. Na most a 16. legnagyobb bank volt ez a, ez a Kaliforniában működő bank, sok szabály vonat rá, de a legnagyobb bankokra vonatkozó szabályokat nem kellett, hogy alkalmazza ez a bank. Úgyhogy egy ilyen speciális helyzet, egy ilyen speciális eset jött létre, és hát, hogyha egy picit is meginog a bizalom, akkor az nagyon gyorsan tovább terjed, és azt is lehet tudni, tudjuk ezt Milton Friedman óta, hogy akkor is, hogyha egy bank rendben van, hogyha megjelennek azok a befektetők, akik már nem bíznak annyira a bankban, csak emiatt, hát csődbe mert nagyon hamar a bank, és nagyon komoly likviditási problémák merülhetnek fel. Végül a Silicon Valley Bank csődbe ment? Vagy mi tört? Mi lett vele? Tulajdonképpen az történt, hogy hát a megmentéshez bizalomra volt szükség. A bizalom az úgy érkezett, hogy egy másik bank felkarolta, az HSBC, és így sikerült tulajdonképpen egyfajta reorganizációt végrehajtani. Ugye a banki szakmában azt szokták mondani, hogy ez a járhatóbb, fenntarthatóbb út, a bankcsőd az költséges, gyakran hívnak segítségül bizalmat adó nagyobb intézményt. Európából is láthattunk ilyen példát a közelmúltból is. És akkor ebbe a képbe ugrik be két kisebb regionális amerikai bank, ugye a Signature és a First Republic, ami szintén pillanatok alatt megbillent. Igen, és tulajdonképpen... Ez a Silicon Valley-hez köt, köthető? Úgy lehet mondani, vagy úgy tudnánk mondani, a két regionális bank az elindított egyfajta hullámot. A két regionális bankban megjelent a bizalmatlansági faktor, és egyébként így az egész bankrendszerben megjelent a bizalmatlansági faktor. Egy pár héttel ezelőtt erre emlékezhetünk, sietve megszólaltatták az amerikai elnököt, az ő feladata az volt, hogy ezt a megingott bizalmat helyreállítsa. Na most, a kockázatok nagy része 
ekkor ugye meg is szűnt. Most viszont tényleg az utóbbi napokban azt láthattuk, hogy lett egy harmadik áldozata is ennek a bizalmatlanságnak, ennek a bizalmatlan környezetnek, és egyébként itt is a klasszikus, ma már azt mondhatjuk, hogy klasszikus recept valósult meg, egy bizalmat adó bank segített, a GP Morgan Bank segített, és így hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ugye eltűnt a... E, e, az újabb szereplője, az újabb áldozata ennek a bankválságnak, és egyébként így a bizalommal megint sikerült helyreállítani a teljes bankrendszerbe vetett bizalmat. Hát engem, mint mondjuk egyszerű lényt, ez nem győzött meg arról, hogy esetleg ez nem fog tovább gyűrűzni. Ez tovább gyűrűzhet? Átjöhet ez megint Európába is? Érintheti ugyanúgy az európai bankokat, mint ahogy 2008-ban a Lehman Brothers csődje? Tudom, most azt mondta, hogy megnyug, mindenki megnyugszik, megnyugodott, de hát ugyanezt mondták az elején is, amikor a Silicon Valley bankkel kezdődött a probléma, senki nem tudta, hogy utána még hopp, két amerikai bank is bajba kerül rövid időn belül. Nem, nem tudok olyat mondani, és nem is akarok olyat mondani, hogy ezek az ezek a esetek izoláltak maradnak, hiszen a nemzetközi pénzpiacok ma már annyira globalizáltak, hogy egy regionális bankválság is éreztetheti a hatását más kontinenseken is természetesen. De ez nem egy új jelenség, ez az évtizedek során alakult így ki. És amikor a két regionális bank csődbe ment, akkor bizonyám lettek európai hatások is azon nyomban. Ugye ma már látjuk, hogy volt egy, egy exakt áldozat, ez a Credit Suisse, és itt is láthattunk egy érdekességet, nagyon hamar megszólalt a német kancellár az európai, illetve a német bankrendszer védelme érdekében. Ez amiatt volt, mert a spekulánsok kiszemelték maguknak a Deutsche Bankot, és azt mondták, hogy hát ez lehet a következő nagyobb áldozat. Na, álljunk meg egy pillanatra. Tehát ugye csak a nézők, hallgatók kedvéért idézzük fel azt, hogy a Credit Suisse, a svájci óriásbank ügye januárban pattant ki. Mi, mi volt ott a probléma? Um, és utána össze tudjuk kötni azzal, hogy a Deutsche Bankot miért vették célkeresztbe? Azt tudjuk mondani, hogy volt, volt nagyon sok kiváltó ok, amögött, hogy végül a, a Credit Suisse-nek segíteni kellett, és volt közvetlen kiváltó ok. Tehát, hogy voltak mögöttes, akár a köze a régmúltban megjelenő okok, és volt azonnali kiváltó ok. A Credit Suisse kapcsán azt lehet tudni, hogy megingotta a tulajdonosok, illetve a befektetők bizalma amiatt, mert évtizedeken keresztül nem tisztázott forrásból származó pénzeket e, szereztek, és ezeket parkoltatták. E, ezek között ki lehet emelni például az afrikai diktátorokat, ki lehet emelni például latinamerikai bűnbandák, drogkarterek pénzét, vagy egyébként, ami most nagyon relevánsá vált az európai háború tükrében, orosz oligarcháknak a vagyona is megjelent például. Na de bocsánatot kérek, miért pont most lettek fényesek? Tudjuk azt, hogy a svájci banktitok az, az, az szent és értetetlen volt, nem csak most, hanem az elmúlt 50-60-80 évben. Akkor miért pont most derült ez ki? Hiszen korábban is biztos, hogy vittek azok, akiket ön most említett, pénzeket Svájcba parkoltatni. Ezt még tettézte egyébként az, hogy történtek ott ilyen reorganizációs kísérletek, és megpróbálták egy picit átszervezni a bankot, új menedzsment szemléletet próbáltak megvalósítani, és azt tudjuk mondani, hogy hát elérte a a bizalmatlanság, tulajdonosok, befektetők bizalmatlanság a kritikus tömeget, és ezért kipattanhatott egy ilyen, 
egy ilyen nagyobb bizalmatlansága bankkal szemben. Tehát, hogy az tényleg igaz, amit ön is mondott, és nem, nem csak a Credit Suisse-en, hogy úgymond nem feltétlenül tiszta pénzeket parkoltak, hanem vannak más svájci bankok is. Itt viszont tényleg tehát több tényező eredményezte azt, hogy elérkezett egy kritikus tömeg, és így sérülékenyé vált, vagy sérülékeny, és elkezdték egyébként a, a betétesek, azok a betétesek, amelyek meg tulajdonosok, akik tiszta forrásból, úgymond tiszta forrásból szerezték a jövedelmüket, kivonni a pénzüket. Tehát itt is történt egyfajta, egyfajta bizalmatlansági probléma. Mekkora ütött ez a svájci bankrendszernek a hitelén? Hát tulajdonképpen fontos, meghatározó eleme volt a svájci bankrendszernek ez a bank, de nem a leg, legfontosabb, legmeghatározóbb. És én azt gondolom, hogy rövid távon azért láthattuk azt, hogy kárt okozott, de hosszabb távon szerintem ez azért nem lesz majd benne a rendszerben. És akkor ennek nyomán kapcsolódjunk ahhoz, amit említett, hogy megszólalt a német kancellár is? Igen, ott az történt, hogy ugye elkezdtek spekulálni a spekulánsok az európai bankrendszer gyengebb pontjait, vagy vélt gyengebb pontjait megpróbálták kiszúrni. De ezt hogy kell, hogy kell megpróbáltak spekulálni? Mondja már nekem, hogy hát, kell tulajdonképpen... megpróbálni spekulálni, csak nem tudom, hogy hol kell. Nagy tőke kell hozzá, azt tudom mondani. Azt kell hozzá, hogy jól ismerjék a adott banknak a pénzügyi helyzetét, és egyszerűen arra kell spekulálni, hogy az a bank, az nem tudja megőrizni a likviditását, nem tudja majd például kiszolgálni a, a, a betéteseit, és egyébként indokolatlanul kiszúrták maguknak um, a Deutsche Bankot, és azt gondolták, hogy ez a rendszernek a legsérülékenyebb pontja. De tényleg indokolatlanul, hiszen hogyha valaki megnézte a Deutsche Banknak a könyveit, akkor az utóbbi mondjuk tíznegyed évben folyamatosan profitot ért el, nem volt olyan fundamentális elem, ami arra utalhatott volna, hogy rövid távon probléma lehet a banka. Tehát így ilyen szempontból azt mondhatom, hogy ez a fajta spekuláció... Plegyka volt gyakorlatilag a spekuláció? Igen, abszolút, és nem jött be. Tehát ez nem volt egy jó spekuláció, nem volt egy megalapozott spekuláció, és látjuk, hogy ugye a Deutsche Bank az most is jól működik, nem, tehát elhárultak a problémák. Akkor lépjünk vissza egyet az időben. 2008 a Lehman Brothers csődje, ami elindította a gazdasági világválságot. Az előbb azt mondta, hogy manapság már a bankcsődök esetében a társ nagybankok inkább úgy döntenek, hogy összedobják a pénzt és megmentik azt, amelyik bajba került. Miért engedték el 2008-ban a Lehman Brothers kezét, hiszen az egy klasszikus, nagyon régi pénzügyi intézet volt? Ez egészen pontosan így van, és tehát az utóbbi időszak egyik legnagyobb válságáról, pénzügyi és gazdasági válságáról beszélhetünk. A megértéshez nagyon fontos az, hogy áttekintsük az előzményeket. 2008 előtt hitelbőség volt, alacsonyak voltak a kamatok az amerikai gazdaságban, de egyébként Európában is, Magyarországon is, és dominánsá vált az, hogy olcsó hitelek segítségével az amerikaiak ingatlanokat vásárolnak. Az ingatlanok ára folyamatosan emelkedett, és arra számított mindenki, hogy az ingatlanok ára folyamatosan emelkedni fog. Ez egy ilyen vége láthatatlan folyamat. Fo- igen. igen. És Mitől állt meg a folyamat? Hitelekből kezdtek tulajdonképpen vásárolni. Tényleg mindenki arra számított, hogy mindig nagyobb és nagyobb lesz az ingatlan ára. Na most az történt egyébként, hogy a piacról, Úgymond az ingatlanok, az új ingatlanok elfogytak, meg az eladásra kínált ingatlanok elfogytak, 
egyszerűen nem tudott lépést tartani a hitelezési intenzitással, ugye az ingatlanok cseréje, az ingatlanok eladása vétele, és illetve jött egy, egy, egy ráébredés arra vonatkozóan, hogy hát azért az ingatlan árak nem fognak minden határon túl növekedni. Nem szeretnék nagyon visszamenni az időbe, de évszázadokkal ezelőtt volt egy holland tulipánválság. Ott például az történt, hogy tulipánhagymákat ingatlan árakért cserélgettek. És ott is jött egy ráébredés, hogy most eladtam a lakásomat azért, hogy vegyek egy tulipánhagymát. És az Amerikai Egyesült Államokban is valahogy így történt, és jött a Lufinek a kidurranása, megállt az ingatlan piac, azonnal ugye csökkent a hitelezés, a hitelezésből élő bankok, takarék, szövetkezetek csődöt jelentettek, és egyébként sokan azt is mondják, hogy nem 2008-ban indultak a nehézségek, hanem 2007-ben már nagyon sok regionális bank csődbe ment, és hát nyilván a legnagyobb áldozat az 2008-hoz köthető, ugye a Lehman Brothers csődje, és azt mondják, hogy ez akkora nagy falat volt, hogy ez képes volt már egy globális problémát is, vagy válságot is elindítani. De mit, mit, mi, mivel indította el ezt a válságot? Azzal, hogy bedölt, hogy, hogy pénzügyileg padlóra került, vagy azzal, hogy azt hitette el a többi nagybankkal, hogy lehet, hogy te is óriás vagy, de lehet, hogy ugyanúgy nincs pénzed, mint ahogy nekem sem volt pénzem, pedig azt hitték, hogy én vagyok a legnagyobb, tehát nekem van a legtöbb pénzem. Itt egy bizalmi válságot is elindított a Léman csődje? Hát tulajdonképpen 2023-ban azt kell mondani, hogy 15 éve volt ez, ez a 2008-as csőd. Azóta is vita van a szakirodalomban is arról, hogy ez a csőd indította el a válságot, vagy esetleg, hát tulajdonképpen... A válság mindenféleképpen bekövetkezett Így van, volna. így van. Tehát, hogy, hogy esetleg ez az érvelés nem feltétlenül helyén való, és tulajdonképpen egy hullámnak az áldozata volt már ez a bank. Tulajdonképpen egy nagy bizalmatlanság deficit jött ekkor létre, és ön is kérdezte korábban, hogy hát akkor miért nem mentette meg más nagyobb bank ezt a bankot? Hát azért, mert már akkora volt egyébként a kitettség, és akkora volt a rendszer szintű bizalmatlanság, hogy lehetett látni, hogy egy ilyen akcióval nem, le, nem lehet elejét venni a negatív tendenciáknak. Nincs mód arra, hogy ezt a válságot meg megpróbálják valahogyan kordában tartani, és azt is el kell azért mondani, hogy akkor a szabályozói környezet az nem volt olyan fejlett, mint például most 2023-ban. Egyszerűen korábban lazítottak a szabályokon, pont amiatt, hogy pörögjön a hitelezés, jól működjenek a bankok, és ez pörgesse az amerikai GDP-t, javítsa a foglalkoztatottsági mutatókat. Tehát, hogy ebben láttak növekedési potenciált akkor a szabályalkotók és a döntéshozók. Az, hogy 2008-at követően módosították az amerikai bankrendszerre vonatkozó törvényeket, is segíthet abban, hogy a mostani csődjellegű állapot, tehát a Silicon Bank, a Signature vagy a First Republic-nak az esete kapcsán is kisebb vagy tompább a puffanás, amikor ezek eldőlnek. Egyet... Tehát, hogy, tehát ki van vattázva azzal, hogy nagyon, óvatos, nagyon óvatossá tette az amerikai pénzügyi rendszert a 2008-as válság? Először egy lábjegyzetes megjegyzés. A bankszektor az mindig kitölti a szabályozói kereteket, a szabályozói környezetet, és egyébként nagyon fontos, megfelelő szabályalkotás. Na most 2008 után nagyon hozzányúltak a szabályozói környezethez. Korábban már említettem, hogy nagyon sok bankár azt mondja, hogy túlságosan túlszabályozott a banki tevékenység, nem lehet már nagy kockázatot vállalni, nem is érdekes 
bankot vezetni. Nagyon sok bankvezető egyébként ezt mondja. Na most tekintve azt, hogy egy nagyon komoly jogszabályalkotás indult el, vagy a jogszabályalkotás gyorsuló üteművé vált, mind az Amerikai Egyesült Államokban, mind pedig Európában azt mondhatjuk, hogy a jelenlegi banki rendszerek kevésbé sérülékenyek, jobban védik például azokat, akik betéteket helyeznek el, összességében kevésbé kockázatos a rendszer, likvidebb, tőkerősebb a rendszer. Ezt azért mindenki elismeri, még azok is, akik egy picit szkeptikusabbak. Bár később akartam erre kanyarodni, de most csatlakozva ahhoz, amit mondott, akkor ez azt jelenti, hogy most olyan állapotban van az amerikai bankrendszer, ami egyáltalán nem teszi vagy tenné lehetővé azt, hogy eltérően a korábbiaktól onnan induljon el egy pénzügyi válság. Nehezen tudok ilyet mondani. Tehát magyarán az amerikai pénzügyi rendszer mennyire veszélyes a globális pénzvilágra? Ugyanúgy, mint 2008-at követően, vagy ma már nem annyira? Ma már nem annyira, de egyébként mindig lehet rendszer szintű kockázat. Láttuk ezt egyébként most is. Korábban is voltak válságok, senkit nem szeretnék riogatni, ezután is lesznek, és a bankpánikok, bankválságok köszönik szó, szépen jól vannak, lesznek is majd. Nagyon fontos szempont az viszont az, hogy a jogszabály alkotó az figyelje a kritikus pontokat, az anomáliákat, és benyúljon ott a rendszerbe, vagy belenyúljon ott a rendszerbe, ahol esetleg kockázatot, anomáliát azonosít. És hát éppen úgy van ez, mint például a pénzügyi digitalizációval, van egy trend, van egy folyamat, és sajnos a szabályozói közeg, a jogszabály alkotó ezt követi. Mindig az a lényeges, hogy mennyire tudja lekövetni a jogszabály, illetve a jogszabály alkotó az elindult tendenciákat. Hogyha egyébként gyors, megfelelő, hatékony a szabályozás, akkor elejét lehet venni a bankpánikoknak, a bankválságoknak, azonban, hogyha valamilyen szempont miatt, például lobby tevékenység miatt lelassul ez a szabályozói közeg, átalakítás, megváltoztatás, akkor a sérülékenység benne maradhat a rendszerben. Úgyhogy azt tudom mondani, hogy az amerikai banki rendszer a sokkal védettebb bankpánikok, bankválságok kapcsán, például egy átlag amerikai pénzét sokkal jobban megvédi az a jogszabályi környezet, mint esetleg korábban. Sérülékenység mindig keletkezhet, sérülékenység mindig lehet a rendszerben, de sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint például 15 évvel ezelőtt. Viszont ez alatt a 15 év alatt felnőtt még egy olyan pénzügyi játékos, amelynek a pénzügyi rendszere, bankrendszere köszönő viszonyban sincs mondjuk transzparencia átláthatóság tekintetében az amerikaival, ez pedig a kínai. Mennyire veszélyes a kínai pénzügyi világ globálisan? Akkor, hogyha az egyetemi hallgatóimat megkérdezem órán arról, hogy melyek a legnagyobb kereskedelmi bankok a világon, eszközállományukat tekintve, akkor ők általában egy ilyen 15-20 évvel ezelőtti képet vázolnak fel. Azt mondják, hogy az amerikai bankok, francia bankok, vagy az Egyesült Királyság bankjai, ma már egyébként nincs így. Ha valaki például a hallgató közül is megnyit egy listát, akkor láthatja, hogy az első négy helyen kínai bank van. Eszközállományukat tekintve a kínai bankok a legnagyobbak. Sok fiókkal rendelkeznek, sok pénzügyi eszközzel rendelkeznek, lehetne ezt tulajdonképpen sorolni. Európában, illetve az Amerikai Egyesült Államokban is nagyon homályos képünk van arról, hogy ténylegesen melyek annak a pénzügyi rendszernek a fundamentumai, hogyan néznek ki a legfontosabb számai, de egyébként a kínai gazdaságról sincs exakt képünk, és azt tudjuk mondani, hogy igen, 
azonosítható probléma a rendszerben. Kínában nagyon elterjedt az úgynevezett árnyékbankrendszer is, a shadow banking. Ez mit jelent? Tulajdonképpen távolból banknak tűnik az adott pénzügyi intézmény, de nem bank, csak bankként viselkedik. És ezt hogy lehet megcsinálni? És nem vonatkozik rá a bankokra vonatkozó pénzügyi szabályrendszer. Hát ezt úgy lehet megcsinálni, hogy nincsen jól szabályozva a pénzügyi tevékenység az adott országban. Búrjánzik például a hitelezés, és sokan azt akarják, hogy burjánzon ez a hitelezés, és növekedjen tovább a gazdaság, maradjon lendületbe a gazdaság. Kínában ez egyébként egy elemi kérdés, hiszen nagyon sokan lépnek be minden évben a munkaerőpiacra, és elemi fontosságú az, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, ezáltal rövid távú stabilitást lehet generálni és biztosítani. Az, hogy ez hosszú távon mennyire fenntartható, talán azt mondhatjuk, hogy Nincs annyira napi renden, vagy nem annyira fontos, de az a lényeg, hogy a rövid stabilitást akár az árnyék bankrendszerek működtetésével is próbálják kell szavatolni. Szuma szumára most akkor veszélyt jelenthet a globális pénzügyi világra a kínai gazdaság pénzügyi Röviden igen, tehát veszélykockázat azonosítható, nem tudjuk megmérni, felmérni, exakt módon megmondani, hogy ez mekkora veszély, de egy kockázati faktor van a rendszerben. Akkor lépjünk vissza még 80 évet az időben, azt ígértem, hogy megnézzünk néhány jellegzetes Amerikából indult csődöt, ez az 1929-32-es. Ott mi volt a dolog lényege, mi volt a kiváltója annak a Válságnak. Azért örülök a kérdésnek, mert sajnos az egyetemi képzések is úgy alakultak, hogy gazdaságtörténet sokszor nem kerül terítékre, pedig a gazdaságtörténeti példákból tudunk meríteni ahhoz, hogy a jelen meg a jövő kihívásait is megértsük. Az amerikai Egyesült Államokban én azt a szót használom, hogy drámai változások történtek 1929 előtt, az első világháború után az elsődleges világgazdasági szereplővé vált, hitelezett Európának is finanszírozta az újjáépítést, és egyébként kereskedelmi szempontból is teljesen átalakult, és a világ egyik legmeghatározóbb kereskedőjévé vált. Akkor ott 29 előtt jellemző volt egy hitelbőség, alacsonyak voltak a jegybanki alapkamatok, és hát elindult egy ilyen túlfűtöttség. Egy idő után azt mondta a Fed még hozzá 1929-ben, hogy meg kell emelni a jegybanki alapkamatot 3,2%-ról 5%-ra, mert egy hűteni kell a gazdaságot, túlárazottak a részvények, stb. stb. Na most ugye ennek az lett a következménye, hogy elkezdett a tőke az amerikai Egyesült Államokba áramolni, a nemzetközi befektetők szerettek volna profitálni ebből a viszonylag magas jegybanki alapkamatból, és egyébként az amerikai befektetők is igyekeztek, hát ugye ezt a viszonylag magas kamatot kihasználni. A külföldiek mit vettek? Vagy Tulajdonképpen kötvényekben, részvényekben, pénzügyi termékekben történt a befektetés, nem pedig úgymond a reálgazdaságban. A reálgazdaságban az történt, hogy a megtermelt árok nem fogytak, nem jelent meg vásárlóerő a piacokon, ez a klasszikus túltermelési válságnak a példája, ugye magas volt a kínálat, ezt nem tudta lekövetni a kereslet, recessziós helyzet volt, és tulajdonképpen ez ágyazott meg annak, hogy ugye összeomlott a Wall Street, akkor már nem először, és ugye láthatjuk, vagy láthattuk, hogy nem is utoljára, és létrejött egy ilyen tökéletes recept. És az hogy... hogy... 
tűrűzött át utána Európába, vagy a világ többi pontjára? Akkor már kellőképpen sűrűn fordozott volt a nemzetközi banki rendszer, meg a nemzetközi pénzügyi rendszer hálója, viszonylag könnyen jelentek meg áttétek, az amerikai bankok már hiteleztek, az amerikai bankok jelen voltak egyébként Európában is, és hát ugye éppen emlegettük a befektetőket, az 5%-os jegybanki alapkamat, az vonzó volt például Németországban is, Franciaországban is, tehát hogy viszonylag egyszerű volt már, vagy viszonylag egyszerűen zajlott ez a, ennek az áttétnek a kialakulása. Azt tudom mondani, hogy már dependens volt a pénzügyi piac, és nagyon-nagyon sok befektető volt jelen az Amerikai Egyesült Államokban is, illetve Európában is. De például az, hogy ütötte meg a magyar gazdaságot? Ugye azt mondjuk, hogy 29-33-as gazdasági világválság, de Magyarországban a legkeményebb 33-34-ben volt, amikor gyakorlatilag megszűnt a hitelezés, és aztán a szegénység a köbön. Tulajdonképpen az történt, hogy akkor ugye Magyarország kevésbé volt integrálva abba a pénzügyi rendszerbe, ami már kezdett kialakulni. Most egyébként már sokkal jobban integrálódott Magyarország abba a pénzügyi rendszerbe. Na most, hát nyilván ennek van előnye is, van hátránya is, és azt láthatjuk, hogy ez a válság Magyarországon is éreztette a hatását, de nagy-nagy késéssel. Egyébként tehát pont arról volt szó, hogy az itteni regionális bankok portfóliójában nem voltak amerikai kötvények, amerikai részvények, ezért tehát a problémák idővel itt is megjelentek, de tényleg késleltetve. És ugye más formában nem, nem feltétlenül a pénzügyi vagy a banki csatornán keresztül jelentek meg az anomáliák idehaza. És akkor nézzünk meg az utolsót, amiről még szeretném, hogyha elmondaná a nézőknek, hallgatóknak, amit érdemes tudni. Nagyon keveset beszélünk ar- arról, hogy volt egy nagyon nagy válság az Egyesült Államokban 1907-ben, ami hasonló volt a 29-33-ashoz, de erről nem igazán tudunk semmit. Igen, ez annyira régen történt, hogy tényleg nem szoktunk erről beszélni, pedig ebből is lehetne tanulni. Hogyha azt szeretném kiemelni, hogy mit lehet tanulni, akkor alapvetően két dolgot mondanék. Az egyik az, hogy ennek a válság hatására hozták létre a Fedet az Amerikai Egyesült Államokban, ugyanis korábban nem volt végső hitelezője a rendszernek, ekkor jött létre a Fed rendszere, vagyis néhány évvel később, 1907 után. Vagyis a jegybankrendszer. Vagyis a jegybankrendszer. Akkor egyértelmű volt a felismerés, hogy egy ilyenre szükség van. És akkor vonult be a történelembe, vagy például a gazdaságtörnet történeti könyvek lapjaira, J.P. Morgan neve, aki tulajdonképpen szegről végről elkezdte betölteni a végső hitelező szerepét, hiszen az ő hatására tért vissza valamelyest a likviditás a bankrendszerbe, vagy ő egyébként kezeskedett arról, hogy bizonyos bankok ne menjenek csődbe. Egyébként az történt, hogy 1906-ban, 1906 áprilisában San Franciscóban volt egy földrengés. Ez a földrengés pusztító volt, és a helyreállításra nagyon sok pénzt csoportosítottak át, például New Yorkból is. A pénzek átcsoportosításának lett egy recesszió előidőző hatása. Hát eltűnt a pénz. De miért nem újjáépítésre fordították? Vagy? 
Igen, újjáépítése viszont akkor abban a, abban a rendszerben, vagy abban a helyzetben nem volt még az amerikai pénzügyi rendszer, mármint az államok közötti pénzügyi rendszer sem annyira integrált, és tényleg, tehát helyi szinten, lokális szinten volt egy újjáépítés, máshol viszont az volt látható a pénzügyi központban, New Yorkban, hogy a források eltűntek, és a források átcsoportosultak máshová. Na most ez a recesszió, Hát, mint mindig, ez a klasszikus recept bizalmatlanságot okozott, és ugye a bizalmatlanságnak az lett az ára, hogy New Yorkban pénzintézetek, bankok likviditási problémákkal kezdtek szembenézni. Akkor, a 1907-ben is jelentőset esett a tőzsde. 1907. októberében például 50%-ot esett a tőzsdeindex a korábbi évekkel, vagy a korábbi évvel való összehasonlításban, és szépen kialakult egy, egy, egy válság, egy bizalmatlansági válság, amelyet a már emlegetett GP Morgan úgy tudott megoldani vagy lelassítani, hogy megpróbált életet tartani, vagy életet lehelni néhány kereskedelmi bankban. Ehhez egyébként anyagi áldozatot is hozott, ő maga is, illetve a társa is, lelassította például a bankcsődöknek az intenzitását, hogyha egy érdekességet mondhatok, akkor azt mondom, hogy például hozott egy olyan intézkedést, hogy a betéteseknek szándékosan lassan számolták le a bankjegyeket, ezáltal tulajdonképpen elnyújtották azt az időszakot, amíg ki tudták szolgálni pénzzel a sorban álló betéteseket. És ugye ez alkalmas volt esetleg arra, hogy hogy, hogy azt lássa a betétes, hogy hát nem azonnal megy, vagy nem is megy csődbe, hanem még továbbra is ki tudja szolgálni a betéteseit. Tehát az egy, az egy ilyen jellegű válság volt, és még egyszer mondom, annak a, annak a krízisnek a főüzenete az volt, hogy szükség van egy erős központi bankra, szükség van központi banki rendszerre, és szükség van végső hitelezőre. Úgyhogy visszatekintve száz év tálatából azt mondhatjuk, hogy megtanulta akkor a banki meg a pénzügyi rendszer azt, hogy mi a lecke, hiszen azóta is betölti a Fed a feladatát, és nyugodtan mondhatjuk, hogy jól betölti a feladatát az amerikai rendszerben. Pásztor Szabolcsnak nagyon köszönöm, hogy végig tudtuk beszélni ezeket az amerikai pénzügyi válságot, így azért szerintem most már, a, aki ezt végighallgatta, nézte, az egy kicsit koherensebb képet kap arról, hogy mire is számíthatunk. Mindenesetre a magyar gazdaságot, vagy a bankrendszert, a pénzügyi rendszert ez a legutóbbi amerikai kisebb csődhullám nem fenyegeti. Köszönöm szépen még egyszer. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, a kibeszélőt látták, viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.